0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Faudra me passer sur la com, le podcast des Warriors de la com. Aujourd'hui, c'est Jérémy Botio qui nous a reçus dans ses locaux chez Marcel, où il est revenu en 2018 en tant que directeur de création. C'est la troisième fois déjà qu'il rejoint les équipes de Marcel, chez qui il a notamment travaillé sur des campagnes cultes pour Oasis et Marc Dorcel. Sarah, peux-tu nous dire en quelques mots de quoi nous avons parlé
1: on a parlé de création, de management, de rap, de natation, de fruits, de marques d'orcelles et de plein d'autres choses encore et on va écouter ça tout de suite. Bon bah bonjour Jérémy.
0: Bonjour Jérémy. Bonjour.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre cinquième invité pour ce podcast.
2: Cinquième, ça a de la gueule. Je ouais. suis très content.
1: <rire> Nous on est rodé, hein, donc tu tombes plutôt au bon moment. Euh, alors, on va parler un petit peu de ton parcours, euh, de comment tu es arrivé dans la pub, euh, de tes passions, de plein de mmh. choses. On a prévu plein de questions. La première question qu'on vous te poser, c'est euh, bah, comment justement tu es arrivé dans la pub euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la pub euh,
2: je... C'est par feignantise. Je vais essayer de m'expliquer désormais, parce que maintenant j'ai mis la punchline. Euh, c'est par feignantise. Euh, au moment où, à où, où un moment, on doit choisir une espèce d'orientation professionnelle, euh, j'étais au lycée et euh, on avait l'occasion, euh, un peu comme les, les stages d'observation en troisième. Mmh. Voilà, j'étais en seconde. Je sais plus pourquoi. Genre, je, sais plus, je sais plus pourquoi c'était à ce moment-là. Mais euh, du coup, on devait faire un stage d'observation. Et, mmh. je, et je, je suis allé dans les trois entreprises qui étaient en face de mon lycée. C'était le lycée Jacques Prévert à Boulogne-Biancourt. Et en face de mon lycée, parmi les trois entreprises, il y avait TVW à Paris. Donc, par feignantise euh, euh, je suis allé de déposer, euh, demander, euh, demander euh, un stage d'observation dans les trois entreprises qui étaient en face. Quand j'ai déboulé dans, dans, dans l'immeuble TB, avec, euh, avec ouais, cette, cette espèce de grand de, de grands, de grands atrium, enfin de grande entrées comme ça, il y avait un baby-foot, je voyais des mecs qui étaient en jean basket, qui étaient en train de jouer au baby-foot, j'ai fait... Ah ouais! <rire> C'est Je dis, ça, il y a un truc qui est intéressant parce que du coup, les, me les, mecs, ne, les mecs nous ressemblent et ils ont l'air à la cool, etc. Et à la fin de cette semaine, de, de cette semaine d'observation, je savais que je voulais être créatif et concepteur rédacteur parce que je voyais que les crédacs partaient plus tôt
1: ah, euh, ça, que, le, les, que, les, <rire>
2: que les DA. <rire> C'est la vérité. J'aurais pu vous raconter que j'ai eu un appel, etc. Mais non! C'est d'abord par fiantisme et après j'ai pris énormément, j'ai été évidemment piqué au virus et c'était génial quoi. Et Tu kiffais
0: déjà la pub, toi, quand t'étais gosse Il y avait des pubs à la télé qui t'a. Ouais,
2: ouais, 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 absolument. Je me souviens de. Est-ce que c'était une pub Tesser C'était un film d'animation où t'avais une grenouille qui chantait. Syronimo. Syronimo. Oh là là, extraordinaire. Everybody Mais j'adorais cette pub, elle me filait une patate. Je me souviens aussi d'une publicité, je l'ai revue il n'y a pas longtemps parce que du coup, m'étais fait. Euh, J'étais gamin, mais du coup, mes souvenirs, cette publicité était incroyable. Elle n'est pas si incroyable que ça, mais c'était Carte d'or, où tu avais une maman qui rentrait dans son <rire> frigo et qui pénétrait dans ce mmh. monde absolument magique et avec les boules de glace qui étaient parfaites, etc. Mais et j'adorais ce truc-là, <rire> j'adorais. Et Du, du coup, j'ai créé une passion, une vraie passion pour les, tout ce qui est passage secret, etc. Donc, un jour, un jour, chez moi, il y aura un passage secret. Je ne sais pas comment, mais j'adorais ce truc de derrière le frigo. Il y avait un monde. Et, euh, et après... Euh, de façon plus de façon plus récente enfin plus récente dans les années 90 euh, euh, justement les hommes bouteilles euh, que ce soit le flipper avec un Chabat ou mmh. euh, ou orangina orangina rouge qui n'était pas fait par un Chabat d'ailleurs mais euh, Orangina rouge avec pourquoi être si méchant parce que voilà c'est euh, c'est vrai qu'il y a des pubs euh, que j'ai adoré et aussi des parodies de pubs que j'ai adoré mmh, donc euh, les nunes notamment mmh. et euh, et les inconnus
1: et c'est quoi du coup tes premières expériences, tes premières impressions en agence en tant que concepteur rédacteur, en stage ou...
2: euh, C'était 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 à la fois assez flippant et, et ultra excitant. J'ai toujours été j'ai toujours été assez compétiteur. C'est que ce soit dans le sport ou, ou ailleurs, j'ai toujours été très moyen en école à l'école, mais 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 assez compétiteur. Je voulais je voulais je voulais gagner etc. Et donc du coup un des un des stages qui m'a le plus marqué, c'est mon stage de fin d'études, euh, j'étais à l'ISCOM et c'était mon stage de fin d'études, c'était euh, dans une agence qui a désormais fermé, qui s'appelle Ligas de l'année, à Paris, oui. euh, qui était tenue, euh, présidée par Pascal Grégoire à l'époque, et mon maître de stage, euh, c'était euh, Julien Rotterman, euh, qui est encore à l'époque qui était vraiment un des rédacs, qui, euh, voilà, qui était en top rédac, etc., et, euh, et en fait, j'avais envie de, je, 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 je prenais les mêmes briefs que lui, évidemment, puisque c'est mon maître de sage Mais je voulais avoir l'accroche mieux que lui. <rire> je voulais. Et en fait, c'était donc, il était à la, c'était à la fois très flippant euh, parce que mine de rien, euh, bosser avec des mecs que je respectais déjà énormément, que je respecte encore énormément, et, euh, et, euh, et les sujets qu'on devait traiter, euh, j'apprenais énormément. Et, et d'un autre côté, j'avais envie de prouver, j'avais envie de montrer. Je voulais rester plus tard que les autres. Je voulais, euh, voilà, je voulais, je voulais à un moment euh, juste percer, quoi.
0: Mmh. donc le côté glandeur est parti d'un coup par contre
2: je, euh, ouais non mais euh, <rire> en fait je pense que c'est un truc euh, de façon générale je pense que il est assez compliqué de trouver sa voie au final, c'est assez compliqué, ça peut se faire soit par échec, euh, échec ou en tout cas test euh, multiple, soit par une espèce de coup de peau extraordinaire. Et je pense que ma feignantise euh, a fait que, euh, a fait que euh, bah, je suis tombé sur le bon truc. Et après, vraiment, je me suis accroché, j'ai voulu, euh, voulu percer, j'ai voulu montrer euh, ce, que je pouvais, ce que je pouvais avoir dans le ventre et, euh, et ma valeur.
1: Oui, tu parles de sport, toi tu étais euh, en natation à haut niveau, c'est ça
2: <rire> Alors j'ai fait de la natation. Ouais. Euh, je, je je peux pas dire à haut niveau parce que euh, parce que parce que il y a tellement de il y a il y a tellement de nageurs qui sont tellement plus rapides, tellement plus forts que moi et et, euh, et voilà mais oui, j'en ai, ai fait en compétition, j'avais repris aussi il euh, y a quelques il y a il y, y a 3 4 ans euh, aussi en compétition mais euh, j'étais en senior euh, mmh. ça m'avait ça m'avait fichu un coup <rire> quand tu bascules sur OK catégorie senior et tu peux nager avec des mecs qui ont 45 50 50 <rire> 5 ans, je trouvais, ça, je trouvais ça un peu dur, mais, euh, mais, mais oui, j'ai toujours, toujours adoré, j'ai beaucoup nagé, j'ai toujours adoré le sport de façon générale, et, euh, et ouais, cet esprit de compétition, que ce soit dans le sport ou ailleurs, j'ai toujours un peu aimé ça. Quoi. Mmh.
1: Il y a pas mal de publicitaires d'ailleurs qui sont anciens sportifs, qui ont été à haut niveau, je pense à Georges Mohamed Cherif, je pense à d'autres personnes que, que je connais aussi, est-ce que tu penses que c'est un gage de longévité dans la pub
2: je pense, je, non, je pense que je je, je pense que c'est 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 pour le pour le coup, je pense que toutes les sensibilités et toutes les personnalités sont les bienvenues en agence. Si tu avais que des si tu avais que des mecs euh, que des personnes ultra sportives ultra ultra compétentes en disant ah oh ouais comme ça, je pense que s'en sortirait pas. Euh, je qu on sorti, on sortira pas. Je pense qu'on ne on s'en sortirait pas. Je pense qu'il est important euh, justement et, et, et il faut encourager euh, toutes les sensibilités. Euh, différentes et je pense qu'il y a autant euh, de gens qui... Enfin, euh, on, on doit avoir autant de gens qui ont cet esprit de compétition euh, que de gens qui ont cet esprit ultra collaboratif ou des gens qui sont d'une grande sensibilité. Euh, voilà, je, je pense qu'il faut, il faut, euh, faut avoir un peu tout ça euh, pour faire une belle agence et, euh, et, et je ne pense pas que ce soit un gage de longévité ou un gage de succès, encore moins en vrai.
1: Et toi, après euh, l'IGAS de l'année oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, dans tes différentes agences
2: J'en je, ai fait, quel, fait quelques-unes. <rire> oui, on a vu ça. <rire> J'en ai fait quelques-unes et euh, en fait, euh, dans, dans une dans une, partie, euh, parcours, dans une première partie de mon parcours, je ne vais pas appeler ça carrière parce que c'est vraiment présomptueux, mais dans première partie de mon parcours, j'ai voulu un maximum... Euh, euh, travailler auprès de décès que je que je respectais énormément je voulais apprendre d'eux, je voulais retenir ce que je voulais retenir c'est les, les les choses que je voulais retenir un peu. Euh un peu comme des un peu comme des parents ou si tu veux tu, tu grandis un petit peu avec des choses qui des choses que tu vas récupérer et des choses sur lesquelles tu dis je, je sais que je ne veux pas être comme ça je ne sais que je ne voudrais pas faire comme ça quand je serai quand je serai plus âgé ou quand je serai plus grand bah, c'était un peu la même chose sur la publicité donc euh, après les gars de l'année donc euh, Pascal Grégoire et même Julien Rotterman, c'est vraiment euh, ça, ça a été vraiment aussi euh, deux euh, deux figures qui m'ont qui m'ont beaucoup euh, qui m'ont beaucoup inspiré je j ai, j ai, euh, je suis rentré chez Mars celle époque Fred et Farid, euh, évidemment pour des, raisons, euh, pour des raisons évidentes avec le retour de Fred et Farid en France qui montait une agence euh, qui, avait, euh, et qui était auréolée aussi à l'époque, de, au-delà de nombreux prix de, de campagnes absolument extraordinaires, je voulais apprendre d'eux. Donc j'ai pris ce que je voulais prendre. Et j'ai rejeté aussi pas mal de choses qui étaient liées à un mode de management euh, ou autre. Donc, euh, c'est aussi comme ça que je me suis construit. Ensuite, euh, ensuite je suis passé chez Conseil. J'ai pas mal aussi appris auprès d'Olivier Altman. Et... Euh, quelqu'un aussi que j'admirais et à un moment euh, aussi, enfin euh, que j'admire aussi encore, euh, et à un moment se, se poser la question entre signer chez BDDP et Fis, euh, euh, qui était l'agence qui cartonnait à, à ce moment-là, ou euh, ou tenter cette nouvelle aventure chez Marcel. J'ai voulu tenter la nouvelle aventure, ma femme étant chez BDDP et Fis à l'époque, et je voulais juste qu'on voilà qu'on qu qu se tire un peu la bourre <rire> en vrai. Non mais c'est vrai, qu'on se tire un peu la bourre. On est on est monté sur, sur un on est monté sur un ou deux pitch ensemble. C'est
0: sérieux de non,
2: mais on est monté sur un ou deux pitch donc, nos agences respectives. Et donc, du coup, le soir, c'est, on on, est, on était juniors, donc on était tellement à fond, on se parlait pas des sujets, etc. C'était, ouais, comment ça a été ta journée? Ouais, ouais, bref, c'était, c'était assez cool. Donc, après, ouais, chez Conseil avec Olivier Altman, et j'ai eu la chance d'être repéré par Andrea Stilacci à l'époque de Grey Paris. Et c'était l'époque où, où Grey a été, a été ultra, euh, qui a eu ultra du, du succès justement notamment sur sur les prix internationaux etc. C'était un vrai c'était un c'était un vrai c'était un, c'était un, une vraie belle époque et puis en plus j'ai rencontré plein de gens dans cette époque là qui sont aujourd'hui euh, ultra enfin ultra primés ultra seniors ou directeur de création à droite à gauche donc c'est vraiment c'était c'était un, c'était une belle équipe à ce moment là j'ai eu la chance ensuite d'être d'être débauché par Chris Garbutt chez chez Ogilvy voilà c'était c'était une claque vraiment parce que voilà le, euh, ce, ce, ce directeur de création, c'était enfin, vraiment ultra. Ultra smart, ultra pertinent, avec euh, avec cette vie, avec une vraie vision, c'est-à-dire qu'il gérait comme une, une agence euh, euh, internationale, parce que la plupart des sujets qu'on a traité, euh, que j'ai traité à l'époque de chez Ogilvy, étaient étaient très peu du local, étaient très mmh. peu franco-français. Donc cette vision internationale, le côté, euh, le fait de voir euh, finalement de voir à, à, à moyen long terme, enfin à moyen long terme à 3 trois trois cinq ans de vision de marque, c'était c'était ultra. Euh, ultra prenant et ultra intéressant. J'ai eu la chance ensuite d'être, d'être débauché ici chez Marcel, notamment avec, avec Anne de Mopou, qui est juste à côté. Voilà, pour ceux, pour ceux qui écoutent, elle est juste à côté. On pourrait peut-être l'entendre si on se taisait. Euh, J'ai eu la chance, voilà, d'être débauché chez Marcel pour mon premier rôle de directeur de création. Chez Ogilvy, j'étais Creative Group Aid. Je pense que c'est un truc qui, c'est une, c'est une fonction qui a disparu depuis, je pense. Et et chez Grey Paris, également, Creative Group Aid. Creative Group Aid, c'est euh, grosso modo euh, avoir la responsabilité d'un groupe, euh, groupe réduit de créatifs voilà. sur, sur un sujet précis ou sur des sujets précis mmh. qui permettent euh, finalement de soulager un petit peu le directeur de, le directeur de la création, le ICD. Okay. Euh, Donc
1: c'est une sorte de directeur de création quand même Qui ne veut pas se l'avouer. D'accord. Voilà, c'était,
2: c'était, c'était un peu ça. Et moi, ça en fait, je pense que ça a rangé les agences dans lesquelles j'étais. Ça m'a aussi parce que je ne me sentais pas mûr, je ne me sentais pas prêt ou légitime pour pour accéder pour accéder au poste. Donc j'ai fait j'ai fait ce saut-là finalement chez Marcel et j'y suis resté trois ans et demi, qui est qui est encore à ce jour ma période la plus longue en publicité dans une agence. C'était un
0: Marcel déjà très différent de ta première expérience. Absolument,
2: absolument. Oui, euh, le, le, tout, avait, tout avait changé et, euh, mm -hmm. et en fait c'était un Marcel qui était né de la fusion entre PublicisNet Net euh, et Marcel. Donc, mm -hmm. euh, donc euh, finalement l'agence mm -hmm. digitale et la hot shop créative euh, qui, euh, qui je pense que encore une fois encore aujourd'hui, je pense que c'est un des mariages les plus réussis mmh. euh, de fusion d'agences, euh, où euh, vraiment la culture, euh, la culture est née 1 plus 1 égale 3, est vraiment une nouvelle culture est née. donc euh, mmh. j'ai euh, pris énormément de plaisir, euh, énormément de plaisir dans ces 3 ans et demi, j'ai eu la chance ensuite d'être à nouveau débauché par Andréa Oui, parce Stilachi. que es reparti quand même <rire> Absolument mais je suis, Oui, je suis reparti, mais, mais euh, en fait, c'est juste, c'est par curiosité aussi euh, ah. euh, j'aime les challenges, euh, j'aime essayer des nouvelles choses par curiosité par curiosité en plus 3 mmh. ans et demi 4 ans même mmh. je considère que c'était un c'était un cycle j'avais aussi formé des créatifs seniors pour passer en direction en direction de création sur mes sujets, notamment Oasis et Granola, qui sont aujourd'hui encore directeurs de création. Xavier, Xavier Le Boulanger, et Julien Simons, et, et j'avais envie de passer sur passer à autre chose. Et donc, Andrea m'avait proposé donc de de prendre la tête de la direction de la création chez Hérésie au moment où il fusionnait avec Vaudou et, et 5 Cinquième Gauche. Et je crois que le, 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 le sujet est intéressant. Le, le challenge était ultra intéressant euh, et, euh, et j'ai eu la chance ensuite d'être débauché.
1: Oui, parce que je crois que tu es resté sept mois.
2: Je suis resté euh, un et peu, peu plus. Comme ça. <rire> un peu plus, je crois. On ou stocké. mois, chose comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance ensuite d'être débauché euh, par, par, euh, par l'agence Derwin. Chez Derwin, euh, chez Derwin j ai, j ai, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant chez Derwin, on a été mis sur un pitch euh, qui était aussi la volonté euh, de, de, de grandir de la part de de Derwin, de sortir aussi des marques qui sont des marques de pur entertainment mmh. pour aller vers des marques qui sont plus marketing. Mmh. Euh, et on a été mis sur, un, sur une activation, enfin sur un pitch euh, sur uh, Babybel France. Et, mmh. euh, et ce sujet qui a été remporté par Derwin, euh, euh, en fait, m'a permis aussi de me faire repérer la Young Aerobicam, aujourd'hui uh, VML YNR, <rire> très compliqué, uh, VML de Wiener, uh, uh, Et donc, uh, voilà, uh, en gros, c'est parce qu'eux, ils avaient le budget uh, global Bell. Ouais. Uh, mm -hmm. quand, ils ont, ouais, quand ils ont vu, uh, donc, le pitch avait été gagné face à eux et face à Buzzman, il me semble. Donc, quand ils ont vu qu'ils avaient perdu le pitch sur une petite agence, uh, ils se sont renseignés, ils ont vu que, uh, voilà, que j'avais pris la direction de création là-bas. Et donc, du coup, uh, on a multiplié les contacts et pareil, uh, pour quelqu'un qui, euh, qui a vécu ses années lycée à Boulogne, euh, à Boulogne, il y avait donc CLM, TBWA, ouais. BDDP et FIS et Young Mais à cette époque-là, encore une fois, Léo Obernet. il y avait magnifiques agences, vraiment magnifiques agences. Euh, et, euh, et ne serait-ce que par, voilà, par, par envie de challenge et par envie de réveiller cette espèce mmh. de belle endormie, j'ai j'ai accepté euh, jusqu'au moment où jusqu'au moment où Anne euh, Anne Demopou et Pascal Pascal m'ont <rire> rappelé en disant ça suffit les conneries
0: <rire> <rire>
2: maintenant maintenant tu reviens et j'avais en fait j'avais très envie de revenir euh, mais parce que j'avais un projet très particulier
1: mais tu reviens toujours à Marcel c'est quoi c'est euh, l'amour euh,
2: <rire> en fait je pense que je pense que je pense je pense fondamentalement que euh, euh, on a, chacun a une agence euh, de prédilection. Mmh. Je dirais qu'en termes de personnalité, à la fois... Parce que les agences sont des personnalités. Je pense qu'on on peut, euh, peut aussi essayer de définir des agences en fonction des, euh, des dirigeants ou des personnalités qu'elles dégagent et la façon dont, dont les, créat les, créa les, les créations sortent. On peut reconnaître euh, la patte de telle ou telle agence de par les créations qu'elle sort, et je pense que je pense que les personnalités des agences peuvent être liées aussi aux personnalités des gens. Euh, je me suis toujours senti euh, très dans une ambiance familiale ici euh, chez Marcel. Je me suis senti à l'aise, et euh, et, euh, et en fait, à un moment, je pense qu'il faut euh, il faut arrêter d'être contre nature. Euh, je ne dis pas que Marcel sera ma seule et unique agence à partir de mmh. maintenant, parce que quand, quand, je, quand je viens de vous faire la liste des agences que j'ai fréquentées, on se dit, bah, pourquoi s'arrêter là Il reste <rire> BETC, il, ouais, reste, ouais. Il, reste, il reste DDB, <rire> voilà. Mais, euh, mais, euh, mais en, effet, en effet, je pense que c'est une agence qui me correspond euh, au niveau de la personnalité.
1: C'est quoi les meilleurs conseils qu'on t'a donné, que tes boss t'ont donné dans
2: ces différentes agences euh, il, y en a, il y en a eu énormément finalement puisqu'il y a eu énormément je, ce qui est assez intéressant c'est qu'il y, y a autant de conseils et il y a autant de, de, de visions de la publicité et de la création qu'il y a de directeurs de création euh, véritablement mais euh, je pense que si je devais résumer, si résumer l'intégralité de leurs conseils combinés c'est de toujours rester curieux euh, et de, de, de jamais faire du surplace euh, de jamais donc, faire du surplace autrement dit rester sur des acquis ou des euh, ou des euh, ou des convictions euh, on peut avoir des convictions personnelles mais des convictions professionnelles c'est beaucoup plus difficile parce que les choses changent et ça va de façon exponentielle aujourd'hui
0: une question, c'est quelle sera ta prochaine agence avant de revenir chez Marcel? <rire>
2: <rire> je, j'en ai aucune idée. J'ai, euh, j'ai, j'ai encore été contacté euh, par, par, par des agences euh, récemment, mais j'ai pas donné, j'ai pas donné suite. Je pars du principe, je pars du principe aussi euh, que, euh, pour aller dans ce, dans, dans, ce, dans ce concept de curiosité, je pars du principe que si quelqu'un veut me rencontrer, mm -hmm. je suis toujours curieux. Ouais. Euh, je suis toujours curieux et, euh, et, euh, et je sais par exemple que j'avais été euh, contacté mais, il y a quelques années euh, euh, par, par l'agence Deloitte et j'étais ultra curieux mmh. de, de savoir quelle était leur approche finalement, puisque ce sont des cabinets conseils, ouais. et à un moment, euh, je, je crois que c'était il y a deux ou trois ans, euh, à Cannes, il y avait cette espèce de, cette espèce de, de peur sur, tu vois, entre les GAFA, d'un côté, les cabinets conseils, c'était, mais la publicité est-elle vouée, enfin, les agences de publicité sont-elles vouées à mourir Et j'avais rencontré une personne là-bas pour, ne serait-ce que pour poser des questions, ouais. je pense ouais. que je pas donné suite, mais je voulais avoir, je voulais avoir un, un peu plus d'insight de, de, sur, sur sur quelle est leur approche de la publicité et de la création en particulier. Donc, en fait, euh, donc, je, pour, pour revenir à tes questions, je ne sais pas quelle agence je ferai avant de revenir chez Mars. <rire>
1: et tu penses que les agences de publicité sont vouées à mourir
2: euh,
1: je... <rire> <rire> Parce qu'on en parle des cabinets de conseil, des GAFA, toi, tu as un avis
2: là-dessus euh, je, je pense que tout est voué à mourir à un moment ou à un autre. Mmh. Euh, mais de façon, de façon ultra globale et, et, et générale. Je pense que tout est voué à mourir. Je pense qu'il faut pas toujours s'attacher, euh, euh, encore une fois, c'est ne pas rester bloqué sur des acquis, sur des convictions, sur euh, non, ça c'est la pub, c'est comme ça que ça doit se faire. Il euh, y a un point créa, après il y a un plein de après il y a... Ouais, tu vois. Je pense qu'il qu faut, qu faut être un tout petit peu plus agile. Euh, donc je pense que tout est voué à mourir. Et donc... Euh, de ce fait les agences de pub mais ça va pas être pour tout de suite et il euh, y a quelques exemples aussi de, de, de ratés euh, que ce soit dans quand, euh, quand une marque décide d'intégrer euh, un studio créa à l'intérieur même de sa marque et, fait, euh, et sort une publicité c'est pas toujours très bien accueilli je pense que l'agence de pub euh, au delà de son, de, du côté conseil euh, c'est aussi un point de vue critique euh, un point de vue neutre et critique sur la marque qu'elle va traiter. On n'est on pas, pas forcément toujours ultra amoureux, euh, on n'est pas obligé d'être amoureux des marques qu'on va traiter. Je pense qu'on a besoin d'avoir le recul nécessaire pour avoir un traitement différent qui va pouvoir à un moment résonner avec, euh, avec, euh, avec l'audience. Et je pense que c'est important aussi d'avoir parfois un point de vue extérieur. Donc euh, du coup, les cabinets conseils qui sont dans le board qui sont qui sont intégrés quasiment sur sur certaines marques je pense qu'ils n'ont pas le recul nécessaire donc ils peuvent aussi proposer des choses on sait justement des choses qui vont être performantes mais je ne pense pas que ce soit des, des des choses qui soient justement étonnantes ou créativement qui va être qui vont être disruptives quoi mmh. je pense qu'on a besoin de ça aussi aujourd'hui
1: avec Charles, on voulait faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui, c'est-à-dire te donner plein de mots, plein de thèmes, et de te laisser rebondir, de te laisser commenter ces mots-là.
2: Ok, on va essayer.
1: Alors, le premier qu'on va te donner, c'est Akira. <rire>
2: <rire> Akira, excellent manga, excellent manga, et non moins excellent film d'animation. C'est également le nom que j'ai donné à mon groupe de rap à l'époque, <rire> euh, évidemment. <rire> C'est évidemment, je savais. Euh, mais tout est tout est disponible en ligne. Il euh, y a certaines choses et on peut retrouver des morceaux, des. Euh voilà et, et je me fais régulièrement taguer. Il n'y a pas plus, tard que deux, <rire> <rire> pas plus tard que deux jours sur Twitter, et Julien Simons pour, 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 citer, pour citer que lui qui m'a qui tagué avec des photos de l'époque où il avait fait un montage de moi, des photos de l'époque, etc. J'assume tout. J'assume tout. C'était un groupe de rap. On était, on était trop dans le futur, donc ça n'a pas marché. Aujourd'hui, aujourd mais non, mais en vrai, en il vrai, y, y avait un côté sans vouloir voilà, comparer au ce soit, mais il y avait. Il y avait un côté, genre, un peu big flow Oli, <rire> Genre, à la cool, etc. En vrai, aujourd'hui, on recommence. En vrai, ça, on, on recommence, ça marcherait. Ça marcherait de ouf. Et donc, euh, du coup, ouais, bah, voilà, ça a commencé en 1996. C'était en pleine époque, euh, après, euh, ce qu'on appelle l'âge d'or du, l'âge d'or du rap français. J'étais à fond. Euh, et donc et j'habitais justement au Pont de Sèvres près du Pont de Sèvres avec bah, les sages poètes de la rue à l'époque il y avait lunatique voilà y il avait, y avait trop de monde c'était c'était trop fort donc et puis euh... vous
1: aviez enregistré en studio etc quand même
2: mais, même, on a, on a, on... <rire> mais oui on avait trouvé on avait trouvé un petit label indé ils nous avaient signé on avait fait on avait fait des maquettes on avait fait des tremplins on avait gagné des tremplins on avait fait j'ai fait la j'ai fait la fête la fête de la musique la fête <rire> de la musique à Boulogne enfin ouais on a, ouais, on a vraiment fait le truc quoi ça
1: aurait pu être une carrière
2: ça aurait pu, non mais ça aurait pu être une carrière et puis encore une fois c'était que ce soit dans le sport ou dans la musique ou même dans la pub que, voilà, ce qu'on qu aimait c'était monter sur scène monter sur un podium monter, voilà, montrer et prouver, prouver ce qu'on sait faire et, et, et voir si ça plaît ou pas quoi
1: et euh, on s'est demandé même si ta passion de l'écriture, de la conception, rédaction venait en fait de, de, du rap. Je
2: sais pas, euh, c'est pas c'est pas le même exercice. En revanche, en revanche, je pense que la, la, le, enfin l'exercice le, de la punchline. Oui ouais ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est comment euh, déjà comment on manipule des images et, euh, et euh, comment on arrive à donner l'image la, la, plus, la plus droite ou la plus brute possible ou la plus smart possible et, euh, et euh, l'exercice de synthèse aussi, c'est comment arrives à synthétiser un truc suffisamment court pour que ce soit un peu genre pour, voilà, pour que, ce soit pour que quand ça tombe les gens ils, foncent, ils fassent oh comme ça alors pas quand ils regardent une pub mais dans les morceaux voilà, mmh. mais ouais j'aimais bien ça
1: tu rappes encore
2: <rire> Ça fait partie de la liste de mots, ça. <rire> on
1: digresse, on digresse.
2: Euh, non, 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 je rappe <rire> rap plus. Et euh, ma femme est très contente de ça. Non, non, je rappe rap, rap plus. Euh, en revanche, euh, je continue à gratter des petits trucs. Euh, voilà, et euh, je, ouais, je, je m'arrêterai là.
1: <rire> on n'aura pas de petit like. Non, non non non. C'est <rire> bien
2: tenté, non.
1: t'as un mot. Moi j'en ai un bien, mais. Ah, vas-y vas-y <rire> je t'en prie. Dorsel.
2: <rire> ah ouais on enchaîne. Euh, Dorsel Dorsel c'est une c'est une, une belle histoire c'est une belle histoire qui euh, qui commence par oasis. Et, euh, et euh, c'est assez étonnant, mais euh, euh, à un moment, donc, euh, on, on sort cette campagne qui a vraiment ultra bien marché et qui et qui m'a mis aussi sur le sur euh, sur le, le chemin du brand content et même du brand entertainment. C'était euh, au moment où on a lancé cette mini série euh, l'effet papillon d'oasis mmh. euh, et dans le premier épisode euh, Ramon est en colloque euh, Ramon Taffrez euh, est en colloque avec euh, Orange Presley euh, dans l'histoire et, euh, et euh, Orange Orange Presley n'est pas là et donc du coup Ramon en profite pour lui piquer son laptop lui mettre une merde de mettre donc à euh, lui mettre euh, une espèce de blague sur sur mmh. sur Facebook et après il regarde un peu à droite à gauche et euh, il se connecte sur Youpom on avait vraiment créé donc Youpom et je, je, je vous laisse imaginer la façon dont on a vendu euh, l'idée l'idée aux clients en disant « mais à un moment, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire un site, on va aller acheter des fruits et des légumes et puis euh, je sais ah, à un moment, on mettra des doigts dans des framboises, des <rire> trucs comme ça <rire> » mais vraiment enfin quand j'ai vendu le truc enfin tout le monde me regardait et la cliente a dit non mais en fait c'est drôle donc on l'a vraiment fait euh, et c'est un easter egg donc on n'avait prévenu personne quand on a lancé le premier épisode je crois en moins d'une heure egg il avait été pété parce que du coup les gens parce qu'on voit Ramon taper l'URL donc on s'est dit <rire> voilà les gens ont tapé l'URL oh c'est incroyable il y a un vrai site YouPom etc <rire> mais il est encore actif je crois qu'il est encore actif il y a encore oui, des connexions incroyables mmh. et, euh, et donc du coup on a on a eu la chance du coup, derrière être Tweeté par Marc Dorcel et ensuite être contacté euh, du coup à l'époque euh, par euh, le directeur du marketing et de la communication, donc Gislain Faribault qui nous a contacté en disant, ça, va, ça nous a fait marrer euh, venez on se rencontre et, euh, et on s'est rencontrés et ils nous ont dit nous on n'a on a pas d'agence on ne veut pas signer de contrat avec une agence euh, euh, on n'a pas forcément même de sujet euh, ils nous ont parlé de tout euh, voilà de, 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 tout, de leurs différentes euh, donc euh, Dorsel Store euh, Dorsel X Illimité Dorsel Vision euh, et en fait ouais, on parlait de ces choses là et à un moment on est revenu avec un brief euh, qui a donné euh, qui a donné la première campagne sans les mains et euh, qui a été euh, qui a été aussi mon premier lion d'or Ouais. à Cannes enfin mes deux premiers lions d'or à Cannes coup sur coup donc euh, voilà c'était une vraie belle vraie, vraie belle aventure vraie belle campagne et, euh, et, euh, et du coup la dernière campagne donc évidemment quand je suis revenu trois ans après <rire> chez Marcel j'ai récupéré dorcel en disant ah bah voilà et, et on a sorti pour Noël une campagne sur une campagne pour euh, comment arriver dans cette dans cette fête ultra familiale arriver à proposer ou à offrir à son partenaire ou sa partenaire un objet un sextoy on a décidé de les, on a décidé de les cacher euh, dans des bougies pour que ce soit un peu, un peu, un voilà, peu
1: moins gênant, un, <rire> peu,
2: un peu moins gênant et un peu plus festif. Et, et, euh, et ça a bien marché. On a, et on a gagné un or aussi en Grand Prix du Brand Content. Euh, donc euh, voilà, moi, je suis super content. Ça continue. Euh, les belles histoires continuent avec euh, Marc Borsell.
0: Un autre mot, les awards. Est-ce que c'est quelque mmh. chose qui pour toi est important Est-ce qu'il y en a dont tu es particulièrement fier
2: Alors, euh, je suis, euh, je suis un peu partagé sur les awards. Euh, oui, ils sont importants, ils ne sont pas essentiels, euh, ils ne sont pas essentiels et, 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 et donc, du coup, donc du coup je pense qu'il euh, faut savoir, euh, en fait, quand je dis qu'ils ne sont pas essentiels, je pense que ce n'est pas utile de vouloir courir après tous les awards, tout le temps, tous les ans. Je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de sortir les belles campagnes, de sortir les belles idées et, euh, et avant tout que ce soit un succès populaire avant d'être un succès euh, awardien je dirais et donc du coup j'essaie je, de différencier les campagnes que lorsqu'on les voit euh, on se dit oh putain ça, c'est gold ou grand prix direct. Quand Nike sort son truc, on se dit, ok, ils ont cassé, ils ont cassé le game. Quand Intermarché sort, sort son film, on se dit, ok, c'est des vrais succès populaires. Parce qu'il y a un vrai propos, il y a un vrai craft, c'est une vraie exigence. Et, et je différencie ça un petit peu des cases qu'on découvre après Cannes, en disant, ah, ça a chopé, qu'est-ce que c'est je, je découvre le truc et je... Bon. Donc, j'essaie de, de, de nuancer un peu mon propos. En revanche, les, gagner un award pour une campagne euh, qui, a eu, qui a rencontré son public, qui a rencontré un succès euh, populaire, je pense que c'est bien parce que c'est mérité et, euh, et, et ça vient sanctionner finalement le travail, euh, le travail fourni, les efforts fournis, à la fois du côté client, du côté agence également. Et, euh, et, euh, et donc... donc voilà et ensuite sur sur les awards qui ont le plus marqué mon, pro, mon premier mon premier c'était chez Gray, donc avec Andrea Silachi euh, sur euh, sur uh, sur une idée euh, sur la VOD euh, la VOD euh, sur euh, sur MK2 euh, qui lançait son service de VOD et euh, et on avait fait un stunt dans un dans une salle de cinéma et enfin euh, voilà c'est on avait pris un bronze mais je me souviens encore de de de, de cette joie de voilà ça y est euh, tu, une espèce de t'appartiens à un club euh, et, euh, et je, trouvais, je trouvais ça très très cool euh, voilà celui-ci m'a marqué énormément celui de Dorsèges aussi mais tous les prix je, je trouve ça très cool
1: Management euh,
2: Management alors euh, Management c'est euh, quelque chose qui s'apprend c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Euh, C'est quelque chose qui euh, qui n'est pas inné. Euh, J'insiste un peu là-dessus parce que euh, même moi, j'ai été un petit peu si, si, parachuté. Euh, donc j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours aimé. Euh, Prendre la place, j'ai toujours aimé, je suis très sociable, euh, j'ai toujours aimé aussi cet esprit d'équipe et, euh, et d'emmener les gens avec mon énergie, etc. J'ai toujours aimé aussi chapeauter euh, des plus juniors, euh, voilà, apprendre des choses, etc. Mais euh, on m'a jamais appris euh, à être manager. Et je pense que je pense que c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Donc, euh, du coup, derrière, j'ai quand même appris pas mal de choses, etc. Euh, je me suis, je me suis enseigné. J'ai, j'ai, euh, voilà, j'ai étudié parce que je pense que c'est euh, c'est quelque chose c'est quelque chose qui doit être appris euh, vraiment euh, et, euh, et euh, c'est quelque chose qui doit être manié avec précaution. Euh, D'autant plus que euh, les euh, les euh, les gén... enfin les choses s'accélèrent euh, les gé... les nouvelles les nouvelles générations les nouvelles générations sont euh, sont un peu différentes à manager euh, je, on, je, je me faisais la réflexion justement avec un autre directeur de création euh, qui était issu de euh, issu d'Ogilvy aussi Rémi Abukrat euh, qui en fait lorsque nous on était junior ou nous qu'on était créa c'était le management de euh, euh, on est tous ensemble, on, on va en chier, euh, on passe des on passe des nuits, on compte pas ses heures, il euh, n'y a pas il a pas de récup, il n'y a pas de et c'était euh, ok, il faut briller, il faut euh, il faut il faut marquer des points, il faut faire des campagnes qui tuent etc. Et on avait vraiment ce truc de sens de l'effort et, euh, et, euh, et de méritocratie. Mmh. Les choses ont les choses ont changé euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que même même notre génération finalement notre génération qui euh, qui sommes parvenus à être directeur de création assez jeune. Mmh assez jeune, moi à peine 30 ans, euh, et d'autres personnes qui étaient même avant 30 ans, euh, on, on est vraiment la première génération de directeurs de création, directeurs, directrices de création qui sont passés directeurs de création très jeunes, mine de rien. Euh, les, ceux qui nous ont précédés étaient beaucoup plus âgés, beaucoup plus seniors, et, euh, et, et du coup, on a, on a, on a accédé à ces postes de responsabilité euh, et de management très vite, pas forcément tous, avec une me la meilleure des formations. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai toujours voulu m'adjoindre avec des directeurs de création très inspirants pour en apprendre un maximum. Parce que je pense que c'est aussi euh, par, par euh, mimétisme et par euh, par réflexe que tu que tu manages un peu les gens. Et, euh, et du coup, la génération que l'on doit manager, qu'on a dû manager, qui sont, désormais middle, euh, qui sont désormais middle, et la nouvelle génération, celle qui vient d'arriver, n'est pas du tout la même. Elle n'est pas du tout la même, et leurs attentes ne sont pas du tout les mêmes, euh, toutes les mêmes, et, euh, et, et je pense qu'il faut faire vraiment super attention euh, euh, à la fois dans, dans, dans ce qu'on dégage, dans ce qu'on dit, dans la façon dont on demande des choses, oui. et la façon dont on doit être exigeant.
1: Ouais. Il y a une attente concernant euh, l'équilibre vie pro-vie perso qui est plus forte
2: oui, notamment euh, notamment mmh. et euh, la ré la réalité c'est que bah c'est évidemment c'est normal. Mmh. Quand on y réfléchit, c'est normal d'avoir une, une balance et euh, un équilibre intelligent entre vie pro vie perso. C'est des, des choses que nous, on n'a pas forcément vécues à l'époque où on était junior. Euh, mais pour autant, je pense que lorsqu'on lorsqu y réfléchit et lorsqu'on est un peu pragmatique, c'est évident euh, qu'on euh, doit avoir une, un équilibre entre vie perso et vie pro.
1: Et c'est jouable en agence d'offrir ça, malgré les contraintes, malgré les urgences C'est jouable. Ouais.
2: C'est jouable. Vraiment, c'est jouable. Euh, moi, je... Moi je, je, je J'essaie d'être dans un management par l'exemple, euh, ça, 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 ça commence par arriver plus tôt, euh, ça commence par être mieux organisé, essayer, essayer d'être à l'heure au, au, au rendez-vous, euh, bon, j'étais en retard au vôtre, donc ça commence bien, j'ai un mauvais exemple, mais être à, à l'heure au rendez-vous, essayer d'être concentré et de condenser les choses pour que ce soit le plus efficace possible, afin de libérer le plus tôt les équipes. Euh, et éviter les charrettes la nuit, le soir et, euh, et, et le week-end et, euh, et voilà et c'est pas, pas, pas justement aux juniors de, de s'organiser je pense que c'est aux managers de, de mettre en place et au trafic, ultra important euh, de mettre en place les conditions nécessaires pour qu'on arrive à, à cet équilibre je change totalement de sujet, mais euh, pour toi,
0: euh, où se trouve la créativité dans la pub aujourd'hui C'est que Marcel est très orienté social media, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que c'est une plateforme de prédilection pour toi Est-ce que tu crois à la réalité augmentée, par exemple, des choses comme ça
2: Je crois, bah, je crois en tout, moi. Mm -hmm. Je crois en tout. Je suis, euh, je suis, euh, je suis, euh, je suis média agnostique, c'est-à-dire que je, 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 je n'ai absolument pas de préférence et euh, j'ai pas de, je, je n'ai, ouais, j'ai pas j'ai aucune préférence sur sur tel ou tel média. Donc le social media c'est très bien. Euh, et, et j'ai appris avec je pense le, le, le la meilleure marque française pour ça à l'époque oasis social media c'est très très bien c'est canon euh, la, la, la VR la VR c'est très bien euh, la réalité augmentée c'est très bien les sites expérientiels c'est très bien la belle publicité bien écrite trois euh, minutes c'est très bien les documentaires c'est très bien les documentaires c'est très bien euh, euh, voilà enfin toute forme finalement toute forme de toute forme de créativité euh, est vraiment bonne à prendre et j'ai euh, aucun a priori euh, sur, sur tel ou tel média, donc euh, la créativité vraiment se, va chercher partout. Quoi.
1: Donc tu as fait un parcours, tu as été CR, directeur de la création, etc. etc. Euh, mais tu es le premier invité euh, qu'on interview qui n'a pas créé son agence, qui n'est pas passé au côté entrepreneuriat. Est-ce oui. que c'est une question que tu te poses
2: ça, alors c'est une question qu'on m'a posée, évidemment c'est euh, alors quand est-ce que tu te lances mais en vrai tu pourrais très bien j'ai euh, deux choses par rapport à ça j'ai le, le, la première chose c'est que j'ai une trouille bleue euh, de, de, de me lancer parce que euh, en fait euh, et c'est ce qui est' même à mon deuxième point c'est j'ai un respect absolument profond et, 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 et véridique pour les entrepreneurs pour les vraiment c'est je trouve ça étonnant parce que euh, un entrepreneur, la différence entre un entrepreneur et un mec comme moi, c'est qu'un entrepreneur, il va avoir une idée, et il va se dire, et il va se poser 20 questions suivantes, c'est-à-dire 20 raisons pour lesquelles ça, ça peut pas se faire. Moi, ces 20 questions, elles vont m'empêcher de dormir elles vont m'empêcher de 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 lancer et euh, un entrepreneur ces 20 questions ça va lui permettre justement de lui donner ce boost qui mmh. va qui, qui qui voilà et c'est c'est étonnant c'est étonnant c'est 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 grisant c'est c'est flippant euh, j'ai absolument pas j'ai absolument pas j'ai aucun courage j'ai aucun courage même
1: avec un associé potentiel ah associé. Bah avec <rire> un
2: si potentiel non mmh. mais avec un associé potentiel tout ça euh, oui euh, ça, mais euh, mais enfin euh, ça commence par mais Qu'est-ce qu'on a de, qu'est-ce qu'on a de différent, qu'est-ce qu'on a de plus à raconter C'est quoi notre, c'est quoi la différenciation et, et et tant qu'on, tant que j'aurais pas ça, tant que je, tant que je me dirai pas, tiens, il y a un endroit, c'est pas exploité, c'est vraiment dommage, mais j'ai pas ce truc là et et c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai j'ai ouais en quittant en quittant Marcel pour la deuxième fois pour la deuxième fois, <rire> la deuxième fois euh, quand je suis parti rejoindre Hérésie, puis euh, puis Darwin c'était vraiment dans cette euh, dans dans cet esprit-là j'ai fait euh, j'ai fait euh, ce que ce que moi j'ai appelé une espèce de période intrapreneuriale, où en fait j'étais salarié dans une agence indépendante avec un vrai entrepreneur mmh. et donc je regardais un petit peu les choses un peu comme ça mais c'est j'ai j'ai un profond profond respect pour les entrepreneurs et j'en suis pas
1: Ok, l'interview touche à sa fin, parce que je crois que tu as une réunion juste derrière.
2: Absolument, j'ai des gens qui, qui, me, qui me regardent, voilà.
1: Oui, et j'ai voilà. senti les regards sur nous. Et qui ouais. se marrent hein,
2: <rire> marre un peu aussi, hein, évidemment, voilà. Ça bon. va snapper, ok.
1: Pour finir, est-ce que tu aurais un <rire> conseil à donner euh, à des gens qui se lancent dans la pub, qui se lancent en créa aujourd'hui
2: euh, Mon seul conseil, c'est celui qu'on m'a donné, c'est surtout me lancer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut... À un moment il faut il faut se lancer si tu as envie de te lancer il faut le faire et il faut le faire avec euh, il faut le faire avec toute la curiosité toute l'ouverture d'esprit et, euh, et, euh, et aussi et aussi ne pas euh, ne, ne, ne pas se euh, ne... Ne pas se travestir, c'est sa personnalité qui va faire aussi que euh, on va on va apporter quelque chose de différent. Donc euh, il faut pas se il faut pas se il faut pas se conformer euh, ou euh, ou être dans un moule euh, où on se dit la publicité ou les publicitaires ce sont ces personnes mmh. ces catégories de personnes qui mettent des Stan Smiths qui qui ont qui ont des barbes ou enfin tu vois c'est euh, euh, non je pense qu'il c'est ultra important donc mmh. il faut assumer qui on est apporter ce qu'on a à apporter et surtout se lancer avec toute la curiosité et l'ouverture d'esprit possible.
1: Ok, bah merci beaucoup Jérémy. Merci,
2: Jérémy merci à vous
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, on espère que cet épisode vous a plu
0: Merci Jérémy et merci aussi à Grégory Ferenbach dont l'interview de Jérémy pour « ce qu'il est qui créa » nous a permis de préparer cet épisode comme il se doit Merci à vous tous pour votre écoute Retrouvez-nous comme d'habitude sur Twitter, Facebook, Instagram et on revient très vite pour un nouvel épisode de « Faudra me passer sur la com »